0: zur 125. Ausgabe von, aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Heute sind wir zu dritt und das heißt äh, aus dem rheinischen Exil begrüßt mich der Jan. Hallo. Hallo zusammen. Und in welchem profanen Ort, Tim, dürfen wir dich heute begrüßen?
1: Ähm, ich bin tatsächlich wieder zurück. Berlin, Berlin. Ich fuhr heute nach Berlin. Also bin ich in Berlin. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Äh, auch von mir, von Lukas. Ich äh, melde mich auch aus dem rheinischen Exil. Und ja, dann freue ich mich, dass wir mal wieder in so einer ähm, wenig exotischen Runde zusammen sind, um ja ein paar erfreuliche, aber vor allen Dingen auch ein paar unerfreuliche Dinge zu besprechen. Ähm, ich überlege gerade, was
2: die erfreulichen Dinge sind.
0: Ja, ich, ich äh, lasse mich überraschen Ich starte direkt. Äh, Nikola Gavory äh, war heute das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, wieder auf dem Trainingsplatz zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das wirklich eine richtig gute Nachricht ist. Das ähm, ist ja wirklich jetzt schon eine richtig lange Zeit, die er ausfällt. Und ja, ähm, die, die weiteren Themen, die wir so zu besprechen haben, ähm, gehen vielleicht eher ins, ins Negative, wobei man da auch ähm, ja vielleicht geteilter Meinung sein kann, weil ähm, ja was, was ansonsten irgendwie noch so an aktuellen Themen da ist, ähm, ist, dass äh, die Fortuna wohl plant, mit André Hoffmann zu verlängern. Ähm, Jan, was ist denn deine Meinung dazu? Es überrascht mich halt nicht.
2: Also wir hatten, glaube ich, auch am Samstag das Gespräch, ne? Hoffmann, Hennings, wie sieht es da aus, wen, wen, bei wem könnte man es eher vorstellen? Oder würde man sich auch denken, es gibt jetzt einen Topf Geld, einer von beiden kriegt ihn, wem würde man es geben? Da hatte ich mich ja auch klar für Hoffmann ausgesprochen. Es ist halt so ein bisschen ne, Spatzen in der Hand und Taube auf dem Dachpunkt. Also es gibt durchaus Punkte, wo man sagen kann, ja, es gibt auch Argumente, wo man sagt, jetzt Hoffmann hat auch seine Schwächen, ähm, ob er ja, die er ja auch gezeigt hat. Es also, ist ja auch nicht ganz ohne Kritik ähm, an ihm vorbeigegangen, seine Aussagen und dieses Rumore rundherum, was seine Verletzungen angeht. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich auch immer man sagen muss, dass... Äh, das gerade so Verletzungen natürlich eine sehr persönliche Geschichte sind. Und da muss halt jeder wissen, wie weit er auch seine Gesundheit langfristig da riskiert. Wenn, wenn man vielleicht zu früh wieder einsteigt und sich nicht wohl damit fühlt. Aber es ist einer der Innenverteidiger, Leistungsträger der letzten Jahre. Es wäre halt irgendwie auch interessant gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte, weil man ihn hätte ersetzen müssen auf dem Level, und ob das so gut gegangen wäre, ja, unabhängig von der Selbsteinschätzung der Akteure bei der Fortuna, die da vielleicht der Meinung sind, dass sie da jemanden finden würden, weiß ich nämlich auch nicht. Also ich, ich hoffe, man hat ihn nicht komplett mit Geld zugeschmissen, sondern es ist alles im Rahmen dessen geblieben, was vertretbar ist betriebswirtschaftlich. Aber dass er jetzt noch weiterhin bei der Fortuna ist, finde ich halt absolut in Ordnung. Und man will auch keinen Stab über ihn brechen, sondern er hat immer seine Leistung gebracht mit ein paar abstrichen, aber die hat jeder bei der Fortuna. Ja, das, es gibt ja keinen einzigen Spieler in der jüngeren Vergangenheit, bei dem ich das anders benennen würde. Und deswegen ist es für mich vollkommen okay.
0: Tim, ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ich mein, mein Eindruck ist gerade Eher, dass man jetzt sehr auf die letzten paar Spiele in 2023 schaut, also was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte. Aber die anderthalb Jahre davor, würde ich sagen, waren jetzt nicht die besten von, von André Hoffmann im Trikot der Fortuna.
1: Ähm, also, ich würde erstmal sagen, das Einzige, was wir glaube ich wissen, ist, dass man mit ihm verlängern will. Das hört sich jetzt gerade schon so an, als würde man da auf jeden Fall zueinander finden. Das ist das ja noch stimmt, ja. Und dann ist das für mich auch so ein Fingerzeig darauf, wie man den gesamten Kader nächste Saison sieht. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Jamil Siebert zurückkommt. Die Frage ist, was heißt das jetzt für Christoph Klara, wenn da ganz viele Innenverteidiger sind, geht man davon aus, dass er beim Liga verbleibenden Liga 2 den Verein verlässt. Also da sind sehr viele Fragezeichen. Und ich sage mal insofern, äh, wenn noch ein weiterer Innenverteidiger nach dieser Saison möglicherweise mit Clara gehen würde, dann finde ich es auf jeden Fall auch im Sinne der Kontinuität. Man wird schon sehr viele neue Spieler einbauen müssen. Ähm, gut mit dem Kapitän, ist ja zumindest auch mal der Kapitän, zu verlängern und zu hoffen, dass er eine konstante Zweitligasaison nächstes Jahr hinlegt.
0: Ja, ich bin da, wie gesagt, so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, ich, ich könnte extrem gut damit leben, wenn man zum Beispiel um ein Jahr verlängern würde, was ich aber kaum glaube, dass das, dass das überhaupt irgendwie auf dem Tisch liegt. Oder, oder wenn man vielleicht auch zu verringerten Bezügen verlängern würde, wo ich auch... Und ich glaube, dass das dass, dass, dass eine Möglichkeit ist. Und deswegen wird man halt irgendwie eher zu, ja, zu höheren Bezügen ein bisschen länger verlängern und wird sich dann damit halt wieder ein bisschen was von seiner Flexibilität halt nehmen. Und auch André Hoffmann steht für mich so ein bisschen exemplarisch für, für diese große Gruppe von Spielern, die, die sehr viel Geld verdient, aber letztendlich irgendwie nicht so die letzte Gier zeigt. Und also zumindest ne, nehme ich das so wahr. Und letztendlich irgendwie auch nicht so die Leistung bringt, ne? Zusammen mit Gavori, Ginchek, Klaus, Peterson. Ähm, ich habe bestimmt noch irgendjemanden vergessen. Also, das sind einfach sehr viele äh, sehr viele Spieler, wo auch zum, zum, zum Moment des Vertragsabschlusses mehr oder weniger das Best-Case-Szenario war, dass, dass die Leistung gehalten wird und dass sich ein Spieler nicht nochmal verbessert. Und da, da, davon hat die Fortuna einfach zu viele. Auf der anderen Seite ja, man man wird wahrscheinlich ähm, im im Sommer relativ viel verändern wollen ähm, mit der Verlängerung von Hoffmann ist dann auch wieder die Frage, wie viel man überhaupt ähm, verändern wird können. Aber trotzdem wird man das wollen und ähm, da ist es auch nicht so schlecht, wenn halt ja der der Kapitän an Bord bleibt und schon jemand äh, auf den man sich meistens eben auch wirklich verlassen kann.
1: Genau. Und die hungrigen Spieler, die muss man sich im Sommer dann holen. <lacht>
2: Naja. Ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das wir nochmal auch so ein bisschen in die nächste Woche schieben können oder werden wollen, ähm, wo wir vielleicht nochmal eingehender auf solche Kaderentwicklungsfragen und was wir dazu denken eingehen werden. So in der ersten Folge nach der Saison quasi nächste Woche. Denn das letzte Saisonspiel, das Nennenswerte, ist ja nun gespielt worden am vergangenen Samstag gegen Heidenheim. Aber ich, ich denke halt schon, dass, dass, ähm, dass Luder einen Punkt hat. An Hoffmann könnte man diverse Debatten aufmachen. Mhm. Er bietet sich dafür ganz gut an. Ähm, <lacht> wir haben das jetzt schon mal in allen Punkten angerissen vielleicht. Ich sehe ihn, glaube ich, nicht ganz so negativ. Es ist halt auch eine Frage die man schlecht be beantworten kann, wie er da im Gehaltsgefüge steht und was überhaupt für mh, finanzielle Möglichkeiten der Verein im Sommer hat, wenn einige mh, Hochverdiener vielleicht auch runtergehen von der Gehaltsliste, man andererseits aber halt auch weniger Einkommen hat durch TV-Gelder, Verteidigung und so weiter und so fort. Also das sind natürlich alles Dinge, mh, die, die noch so im Argen liegen, Ich finde es nicht schlimm, wenn er die nächste Saison noch dabei ist. Das ist hart, hart gesagt, quasi. Ähm, man sollte ja eigentlich vielleicht euphorischer sein, dass der Kapitän der Mannschaft, äh, ein Innenverteidiger, der ja auch eine wichtige Position inne hat, äh, wahrscheinlich eventuell bleiben wird. Dass das nicht so ist, ist äh, sicherlich auch viel sagend. und Da hat Herr Hoffmann auch einen äh,
1: kleinen Anteil dran. Ja. Vielleicht nicht nur. Ja, das ist es allgemein genau wie du so. Sagst,
0: ja. Genau, wie du sagst, alles weitere, äh, da, dazu vielleicht wirklich dann irgendwie nächste Woche, wo wir eben uns ein bisschen, wo wir eben schon mal ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, äh, in die, die Länderspielpause bietet da ja auch ganz guten Anlass für. Und, ähm, ja, der, der eigentliche Anlass, äh, dass, dass wir jetzt schon beginnen, uns, ähm, ja, stärker mit dem Sommer 2023 und der Saison 2023-2024 zu beschäftigen, beschäftigen zu wollen, ist eben der, dass es ähm, ja, seit letztem Samstag dann spätestens nicht mehr danach aussieht, als ob die Fortuna in dieser Saison noch großartig was erreichen könnte. Und ähm, ja, das liegt eben daran, dass die Fortuna das Spitzenspiel am Samstagabend gegen Heidenheim nicht gewinnen konnte, der Abstand damit. Ähm, ja bei, den, bei denselben acht Punkten geblieben ist äh, bei, bei denen er vorher war und die die Heidenheimer unheilholbar scheinen ja ich weiß nicht bevor wir bevor wir in das Spiel wirklich selber reingehen vielleicht noch ähm, ein zwei Worte zum, ja, zum, zum Trikot in dem die Fortuna gespielt hat ja, die Fortuna hat anlässlich zum 111. Geburtstag von Paulianis äh, ein Sondertrikot auf den Markt gebracht. Wie ist denn da die, äh, die Meinung von euch dazu, Tim? Ich weiß nicht, äh, wie, wie hat es dir denn gefallen? Hast du es also, dir schon
1: besorgt? Nein, ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich finde es ich find's immer, immer schwierig, ähm, so zu sagen, Woran es liegt, und oft ist ja einfach ein, ein Eindruck und mir gefällt dieses Trikot halt nicht so sehr, obwohl ich eigentlich auf schlichte Trikots stehe. Ich kann jetzt nicht genau beschreiben, welche Details mir nicht gefallen. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, ähm, dass ich nicht auf dem Schirm hatte, dass dieser 111. Geburtstag äh, vor der Tür stand, und ähm, als dann dieses Sondertrikot ähm, präsentiert wurde, ähm, leuchtet ja ein, dass man das vielleicht zu so, so einem 111. Geburtstag macht, habe hab ich mich gefragt ähm, und das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache, dass sich diese Frage direkt einstellt wenn jetzt nicht der 111. Geburtstag von Paul Janes gewesen wäre, welches Sondertrikot hätten wir denn dann diese Saison noch bekommen? Also, dass man eigentlich schon darauf gefasst ist, dass irgendwann noch ein viertes Trikot auf den Markt geworfen wird. Und da sind wir dann relativ schnell, wenn man auf die Seite guckt, beim Preis, der ja mit 95 Euro auch ziemlich... 85, oder? Nee, 95 Euro, das ist ja das Krasse, ziemlich happig ist eben gerade noch hier guckt,
2: ja. Ja, 10 Euro ist trotzdem teuer. ne Ja, ähm, ja also ich finde das Trikot ja ähm, also irgendwie total interessant, weil es ja anscheinend eigentlich ja nur so wie ich das gesehen habe, eine Art Replikat ist es eines der Original Trikots, ähm, die Janis ja getragen hat. Und das finde ich irgendwie so spannend. Ich habe ich hab keine Ahnung von Designgeschichte und so weiter und so fort. Aber ich fand es halt spannend, dass dieses, dieses Trikot einem auf eine Art und Weise irgendwie vertraut war, dass man denkt, ach, das würde man in bestimmten Bereichen vielleicht heute auch so designen oder ähnlich. Oder dass man wieder einen ähm, so eine Art Rückgriff auf so Schlichtheit hat und so sehr. Klare Formen, dieses F, das ist ja nicht irgendwie wie das, wie das eigentliche Vereinslogo, irgendwie verschnörkelt und da muss man vielleicht auch Details suchen, sondern es ist einfach nur dieses F in diesem roten Kreis. Das fand ich ganz spannend, ohne wirklich das jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen oder vielleicht auch richtigen Anspielungen an, an, an Designgeschichte ähm, unterfüttern zu können. Aber das hat mir irgendwie gefallen. Und das, also ich fand das ganz Ganz nett anzuschauen, das Trikot an sich. Ob diese ganze Sondertrikot-Thematik, die haben wir ja schon die letzten ja. Jahre immer wieder thematisiert. Du sagst das Thema, man kriegt jedes Jahr ein neues Sondertrikot. Und da geht es halt darum, naja, ist das in, an sich überhaupt eine, ähm, eine sinnvolle Sache? Es, es tut halt diesem 111. Geburtstag und der Ehrung Janes natürlich jetzt irgendwie nicht einen Gefallen. Das ist quasi ein Sondertrikot im Sinne von vielen ist. Und darauf hast du, Tim, ja auch angesprochen. Irgendeins musste man halt ausgraben, so nach dem Motto. Ja, so könnte man ja gemein sagen. Ähm, irgendein Thema musste man sich gerade raussuchen, um dann wieder ein viertes Trikot auf den Markt zu bringen. Und da hat sich der 111. Geburtstag vielleicht angeboten. Das ist sicherlich die ähm, vielleicht auch ein bisschen unterstellende äh, ähm, Vorwurf oder so, aber so ganz kann man sich dem ja nicht entziehen, weil es eben äh, diese Sondertrikots ja jedes Jahr gibt.
1: Und es ist dieses Mal nicht nur ein Sondertrikot geworden, sondern es ist eine ganze Sonderkollektion geworden. Ähm, wobei das Trikot natürlich im Mittelpunkt steht und es ist mit 95 Euro, ich habe es nochmal nachgeguckt, ja auch wahrlich kein Schnapper.
2: So habe ich hier 85.
1: Ich weiß nicht. Rieche ich also Mitgliederrabatt? Vielleicht.
2: Vielleicht. <lacht> ja, das kann sein. Ähm, ja, und der Vorwurf kam dann ja auch relativ schnell, ähm, dass das eventuell eben nicht nur eine Ehrung ist, sondern auch ganz profane Gründe daran hängen können, der Kapitalisierung, dann, denn. denn ähm, im Internet tauchte eben dann vom Fortuna-Brötchen hervorgebracht auf Twitter ein Foto des Grabes auf an eben dem 111. Geburtstag von Paul Janis, das relativ leer war und wo eben kein Blumenstrauß oder Kranz oder irgendetwas dieses Grab geschmückt hätte, auch nicht von der Fortuna. Und da hat er, glaube ich, einen ziemlich guten Punkt, der Mensch, der dieses Foto gemacht hat und dahinter steckt, und damit legt er ja auch so ein bisschen diesen Vorwurf, äh, auch offen. Ja, also wie ehrlich ist diese Ehrung? Wie tief aus der, aus der, aus dem Herzen des Vereins kommt diese Ehrung? Oder wie, wie nah an der wirtschaftlichen Abteilung des Vereins ist diese Ehrung? Ja, das spielt damit sicherlich auch rein. Ähm, und da hat die Fortuna sicherlich nicht unglücklich, äh, sicherlich unglücklich ausgesehen.
1: Ja auch nur in einem Halbsatz ähm, äh, am Ende äh, einer Richtigstellung äh, sich dafür entschuldigt, dass sie das versäumt haben, dort Blumen niederzulegen, ähm, nachdem sie in mehreren Sätzen ihre eigene Rühmung des, äh, dieser Persönlichkeit in der Woche vorher äh, nochmal herausgestellt haben. Es wirkt alles ein bisschen unglücklich ich bin mir ziemlich sicher und das war mein Take dazu, ohne den 111. Geburtstag hätten wir vielleicht ein Blackout Fortuna Trikot oder das ist ja momentan En vogue, mit Sicherheit noch präsentiert bekommen dieses Jahr und ja, ja ich, also ich weiß finde, nicht.
2: Ja, also ich finde, ich, ich, ich gebe halt beiden Seiten recht. Also ich, unabhängig von diesem Trikot ist mir natürlich Paul Janis im in, auch in den Zahlen, die er für die Fortuna nochmal ähm, aufs Brett gelegt hat, sein Bild, ja sein Name und alles Mögliche ist mir natürlich in der Woche wirklich auch von der Fortuna nochmal deutlicher vor Augen geführt worden. Ja, ja. das muss man schon sagen. Also seine Leistung für diesen Verein ja. und seine die Geschichte, die die enge enge Beziehung die jetzt in dem Verein hatte, die ist mir nochmal äh, also man wusste das natürlich schon irgendwie ein bisschen aber einige details wusste ich auch nicht ja und äh, das war ist schon ein ein resultat dieser woche ähm, verbunden ja. mit diesem trikot aber Gleichzeitig ist der Vorwurf der Kapitalisierung, dieser äh, diese Erinnerung an einen der großen Fortunen der Geschichte, eben ja auch nicht von der Hand zu weisen. Es ist eben, wie du sagst, eben die Kollektion, die dahinter steckt, das teure Trikot und äh, so weiter und so fort. Und äh, also beide, beide haben da sicherlich ein Argument. Ja? Und es wäre geschickter von der Fortuna gewesen, wenn man da keine offene Flanke präsentiert hätte, wie sie wie, wie es eben nun mal getan hat.
0: Ja, wie in so vielen Bereichen treffen da halt irgendwie der äh, ja quasi der, der, der der traditionelle und der moderne Fußball irgendwie aufeinander und man, man fühlt sich einfach, äh, man fühlt sich einfach unwohl, ähm, und es ist einfach super schwer, beiden irgendwie zu, beiden halt Genüge zu tun, weil ähm ja, es geht halt irgendwie nicht anders, außer ähm, ja an, an der einen kleinen Ecke hier und der anderen kleinen Ecke da halt irgendwie noch ein bisschen Geld rauszupressen. Ähm, das, das ist halt eben so. Das müssen wir alle bis zu einem gewissen Grad ja irgendwie auch akzeptieren. Und akzeptieren das ja sowieso schon lange. Also ob das jetzt irgendwie die ganze Werbung im Stadion oder auf der Brust der Fortuna ist oder äh, was auch immer. Ähm, aber es gibt eben auch immer wieder... Ja, auch immer wieder Sachen, die man, die man vielleicht irgendwie auch nicht mittragen muss und nicht mittragen wird. Ähm, da, da steht ja besonders auch die Fortuna als weiterhin eingetragener Verein auch immer noch besonders für. Aber ich glaube, dieses äh, ja, auf diesem Spannungsfeld wird man sich halt einfach immer bewegen.
2: Genauso ja. wie auf dem Spannungsfeld sportlicher Leistungen, auf dem die Fortuna sich regelmäßig äh, äh, nicht nur in die eine Richtung bewegt, sondern auch in die andere.
0: Ja, ich weiß nicht, ich, da, ich hätte da jetzt direkt vielleicht den Vorschlag, ob man aber nicht die Sondertrikots in den Bereich äh, der, der Dinge schiebt, die wir eben nicht mehr bereit sind zu akzeptieren. Gar nicht unbedingt, weil das jetzt eine so unglaublich skandalöse Sache ist, sondern ähm, weil die Fortuna ja einfach historisch unerfolgreich ist, wenn sie diese Trikots <lacht> anhat. Also... Das sind ja wirklich immer äh, grauen, grauenvolle Leistungen und Ergebnisse, die da die da äh, am Ende bei rauskommen. Wobei gut, Leistung ist dann wieder beim 1 zu 1 gegen Heidenheim ein anderes Thema, weil eigentlich ähm, war das ja, glaube ich, ein ganz ordentlicher Auftritt. Also sage zumindest ich jetzt, bevor wir äh, das besprechen. Und ähm, ja, wir können ja dann am Ende der Besprechung mal schauen, ob wir da alle auch einer Meinung sind. Ähm, ich glaube, Tim, du hast das Spiel nicht gesehen, richtig?
1: Ja, leider war ich an dem Tag wirklich äh, unabkömmlich, ähm, so dass ich nur eine, einen Zusammenschnitt gesehen habe, der ja auch immer das Ganze ein bisschen verzerren kann. Von daher die Sachen, die mich interessieren, werde ich zwischendrin immer mal fragen. Ich bin jetzt erstmal ganz eurer Meinung, wenn ich den Zusammenschnitt sehe, sieht das erstmal nach einem ordentlichen Spiel aus, was man auch gewinnen kann.
2: Ja, und ich glaube, darin liegt ja der der, ne, der Hund begraben. Das kann. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> dass man äh, dass man da irgendwie äh, das um, vielleicht auch eben genau die Diskussion, wir wir kehren jetzt eigentlich nur noch auf, ja. Also wir, wir mhm. nehmen hier am Dienstagabend auf, die viel Diskussion ist ja schon gelaufen, am Sonntag, am Montag im in den Medien, in den sozialen Medien und so. da ist sicherlich auch schon viel gesagt worden. Und man hat gemerkt, die unsere Einstellung. Unserer ja, Haltung von wegen, ja, das war halt eventuell oder relativ sicher das letzte äh, also das letzte bedeutsame Spiel in der Saison ist sicherlich auch ein äh, mehrheitsfähig äh, in, in, im, im Großen und Ganzen und sicherlich auch im Verein nicht zu sehen. Und das Ergebnis diesen äh, lässt, glaube ich, auch viel den Blick auf das Spiel mitwandern, ja, also ähm, wenn äh, Ao Tanaka, um jetzt mal den ganz großen Sprung zu machen, in der 85. 86. Minute das Ding macht und die Fortuna 2 zu 1 gewinnt, dann wird eventuell auch in einigen andere, in einigen Punkten anders über das Spiel gesprochen und wir müssen es vielleicht jetzt schaffen, in diesem Spiel auch unabhängig, äh, ob jetzt Tanaka den Ball trifft oder nicht trifft, gerecht zu werden, ja, ähm, ob wir, uns das gelingt, man weiß es nicht, das ist vielleicht auch nicht für uns, äh, nicht an uns das zu entscheiden.
0: Ja, die Frage war, wie, wie würde Daniel Thun seine Mannschaft einstellen? Ähm, wie würde er sie aufs Feld schicken in diesem ähm, ja Do-or-Die-Spiel? Do -die ähm, eigentlich ohne große Überraschung, würde ich sagen, wählte das System, äh, wählte auch das Personal, mit, mit dem man mehr oder weniger rechnen konnte. Ähm, Jan, hast du eher... Äh, 4, 4, 2 mit Raute oder eher so ein 4-2-2-2 gesehen. Weil ich, ich finde das, ich, ich war mir da jeweils, ähm, also zumindest bis zum, zum, zum Wechsel von, äh, von Ginschek für Appelkamp Ende der ersten Halbzeit oftmals nicht so sicher. Ja ich glaube,
2: ich, es halt, ist halt, es ist fast schon, ich finde es ein bisschen müßig sogar, äh, dass das Definieren zu wollen. Ich finde, die, die, die entscheidende Frage ist ja, was machen Henriksen so Bodka? Und da ist es natürlich auch sp sehr Spiel. Abhängig, dass halt Hendricks jetzt der offensivere Part war von den beiden und vielleicht nicht auf einer eben Linie die beiden da ange, ähm, aufgestellt waren in, in der eigenen Ballbesitzsituation, Ballbesitz situation und so weiter. Das ist jetzt nicht überraschend, aber in der Defensive sah das natürlich wieder ganz anders aus. Ja? Also äh, da staffelte sich ein bisschen anders und da war Hendricks eher auf Sobotkas Höhe. Deshalb pff, ähm, wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass Hendricks und Sobotka die, die, die Zentrale gebildet haben, und dann Appelkamp und Klaus ähm, erstmal die Außen stellen sollten, ehe dann ja relativ früh, äh, in, im Hinblick auf die 90 Minuten, dann äh, Appelkamp runter musste nach einer Verletzung und Ioa dann äh, links die linke Seite beackert hat. Aber deswegen, ähm, ja, ist es würdest du sagen, dass das. Äh, dass das was, was sagt dir das denn? Würde dir sagen, wenn, das, wenn du das in die eine oder andere Richtung beantwortest, die Frage, die du selber stellst?
0: Ähm, also ich glaube, das, das, das Wichtige ist ja in, in dem Fall vor allen allem irgendwie die Rolle von Jürgen von, von Hendricks und ich fand auch, dass er, dass, er, dass er das relativ gut gemacht hat. Also ich glaube, sogar am, am Ende des Spiels würde ich sagen, vor Dingen in der ersten Halbzeit, aber auch insgesamt, das war mit Sicherheit eines seiner besten Spiele, die, die er für die Fortuna gemacht hat. Und in dem Spiel hatte ich ja. das Gefühl, das ist eigentlich genau der Jurid Hendricks, ähm, ja, der hier mit viel Vorschlusslobbyen halt irgendwie hergekommen ist. Und es war mit Sicherheit auch unglaublich wichtig, dass er halt den, den, den Heidenheimern da bei diesen vielen, ähm, ja eigentlich auch immer fairen, aber schon auch an der äh, an der Ran, an, am, am, am Rande zu Unfairness geführten Duellen im Mittelfeld äh, oder bei, bei überhaupt irgendwie diesen ganzen Zweikämpfen, Luftzweikämpfen und so weiter, dass da halt jemand war, ähm, der, ähm, ja, der, der sich da wirklich behaupten konnte und der, der das halt nicht alles ähm, ja, auf Marcel Sobotka ab, äh, abgeladen hat, sondern ähm, Marcel Sobotka konnte sich ähm, vor allen Dingen damit beschäftigen, was er halt, was er halt am besten tut, nämlich dass es irgendwelche Räume zulaufen. Ja, aber das ist, aber
2: das sagt jetzt zum Beispiel, dass man, wenn man äh, Hendrix jetzt eine, ein Kürzel seiner Position geben wollen würde für dieses Spiel, wäre das ja nicht OM, sondern ZM. Also nicht ja. offensiver Mittelfeldspieler, Zehner, sondern halt zentraler Mittelfeldspieler, äh, wo man sagen kann, ja, da kann er in die eine oder andere Richtung wissen, was machen, aber äh, deshalb ist halt dieses 4-4-2 mit Raute wahrscheinlich nicht. Wird dem nicht gerecht, auch wenn die mal hintereinander gestaffelt waren, vielleicht, ähm, so Bodka und Hendricks. Aber eigentlich ist das ja nicht seine Funktion gewesen.
0: Würde ich dir total zustimmen. Ähm, ich ich finde eigentlich auch, dass das mittlerweile, ähm, ja... Also so ein, so ein, so ein 4-4-2, wie das halt früher Bremen immer gespielt hat, wo dann halt der Offensive irgendwie ein Diego oder ein Miku war. Ich hoffe, die jüngeren Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen, die hier zuhören, wissen, wer diese Leute sind. So, so, was, so was sieht man ja heutzutage eigentlich kaum noch. Aber auch wenn man jetzt bei bei anderen Mannschaften von Raute spricht, ist das, glaube ich, meistens irgendwie auf der, in Anführungsstrichen, 10 eher jemand, der jetzt auch nicht wirklich höher spielt als die beiden Außenspieler finde ich, ja, finde ich, wie gesagt, irgendwie immer wieder schwer zu bewerten. Und es gab eben auch viele Situationen, auch wenn ich glaube ich eher eben zu dieser Raute oder dann von mir, das könnte man es dann auch 4-1-3-2 nennen, äh, wenn wir ähm, das halt äh, vielleicht ein bisschen häufiger gesehen haben. Aber es gab, wie gesagt, auch immer wieder die, äh, die Situation, wo dann die beiden Mittelfeldspieler, die äußere, also die äußeren Flügelspieler halt irgendwie höher waren. Ähm, ja, aber wie du eben auch schon sagst, äh, am Ende ist das halt irgendwie gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, äh, mit 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 welchem Konzept man halt irgendwie ins Spiel gegangen ist. Und da fand ich sehr bemerkenswert, dass ähm, ähm, ja halt beide Teams ja auf jeden Fall mit, mit relativ offenem Visier ins, ins Spiel gegangen sind, während man versucht hat natürlich äh, auch komplett die Fehler zu vermeiden. Aber beide Mannschaften haben ja erstmal eigentlich bis zum, zum 1 zu 0 der, der Heidenheim, also die ersten 20 Minuten, komplett am, am 16er des Gegners attackiert.
2: Ja, bei Heidenheim war das ja sehr offensichtlich. Also, das war, die haben die Vertuner schon gut beschäftigt, haben sehr hoch angegriffen. Dass einem das so aufgefallen es lag vielleicht auch daran, welches Tor auf, an welch, hinter, hinter welchem Tor man zu dem Zeitpunkt stand, dass einem die Heidenheimer quasi auch auf der Zuschauertribüne quasi schon äh, zugewunken haben. Aber äh, ja, das, das war so ein bisschen das, ähm, das ist die hat in dieser Phase bis zu dem ersten Kleindienstschuss in der 20., auf den dann quasi das Kleindiensttor äh, wenige Momente später äh, fällt, eben die Fehler nicht gemacht, ja, die, die äh, Heidenheimer provozieren wollten durch ihr hohes Anlaufen. Und äh, das ist, glaube ich, das Spiel, das dass du gegen, das, was wegen Heidenheim da oben steht. Das ja, ist eine Mannschaft, die Fehler des Gegners gnadenlos ausnützt. Und solange du diese Fehler nicht machst, siehst du, das ist ein, ein bisschen, ja, so ein Satz der irgendwie sich selber klar quasi ja natürlich äh, belegt ja aber solange du die Fehler nicht machst siehst du gegen Heidenheim eigentlich gut aus als Fortuna Düsseldorf. ja dann, die ersten 20 Minuten dachte man hier wird auf Augenhöhe gespielt ja super wie man Heidenheim quasi überhaupt nicht ins Spiel kommen lässt die hatten ja keine Abschlüsse sind Dritter in der Tabelle sind vielleicht auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, ja, da die äh, Magdeburg äh, Magdeburger, äh, die Darmstädter und die die Hamburger ja so ein bisschen äh, straucheln äh, gerade ähm, könnte man denken, naja, das das sah ja irgendwie auch gut aus, die Fortuna macht die Fehler nicht und mit Geduld und Spucke kriegt man vielleicht auch mal die Situation hin, um ähm, um vorne was zu bewegen. Das hat lange nicht geklappt, muss man sagen. Also man man hat äh, Schon auch hinten raus spielen können in Momenten, aber dann ist halt wenig dabei rumgekommen. Es sei denn, ähm, Jorrit Henriks ist ein Seitenwechsel gelungen. Und da war die eigene linke Seite dann, ähm, auf der eben äh, sich Karbovnik äh, bewegte und auch äh, Ioa, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ja noch quasi Stürmer vorne drin war. Immer wieder Räume ähm, belegen konnten auf der linken Seite, wenn so ein, so ein Seitenwechsel kam, wo es mal gefährlich hätte werden können. Ja, ähm, das war auffällig, dass da über, über was gehen könnte, auch wenn man sagen muss, in den ersten 20 Minuten hat man sich so ein bisschen neutralisiert. Außer eben bei Standards.
0: Wie ja auch eben fast, äh, fast das ganze Spiel. Also es gab ja eigentlich ganz, ganz, also ganz, ganz wenige Phasen, wo mal eine Mannschaft klar überlegen war, ähm, ja, aber nachdem die Fortuna eben in den ersten 20 Minuten zumindest so eine leichte Überlegenheit hatte, ähm, wobei ich fand, was die Heidenheimer sehr gut gemacht haben in dieser Zeit, war, ähm, dass sie eigentlich im Mittelfeld die ganzen ja, ja. äh, duelle gewonnen haben. Bis dahin ging es halt, zweite ne? Und Bälle. dann war es ja. ja vorbei. Ja, genau. So, das, äh, das, das das, das, haben die schon sehr gut gemacht. Und da konnte man auch ein bisschen sehen, dass ja die Fortuna vielleicht ein kleines, ja, also einfach insgesamt ein paar Zentimeter kleiner war ähm, als, äh, als die Mannschaft der Heidenheimer. Ähm, aber natürlich ist das einfach auch deren, deren absolutes Brot- und Butterspiel. Ne? Ähm, irgendwie überall ganz, ganz eng am Mann zu sein. Ähm, ja die dass da halt jeder bis äh, bis auf den letzten ja bis bis ins letzte Gramm halt äh, absolut topfit ist weil man ja glaube ich ansonsten überhaupt gar nicht äh, die die Chance hat irgendwelche Spielminuten zu sehen also ich glaube, wenn du wenn du halt mal bei bei, bei Heidenheim vom, vom vom Platz kommst nach 90 Minuten und unter elf Kilometern irgendwie gelaufen bist dann hast du dann dann äh, ja bist du wahrscheinlich irgendwie erstmal zwei Wochen aus dem Kader genommen und ähm, ja, das haben die Heidenheimer wirklich, wirklich gut gemacht, aber konnten dadurch eben trotzdem auch überhaupt gar keinen Übergewicht erzeugen, Übergewicht äh, erzeugen. Also die, die Fortuna fand ich, fand ich wirklich ähm, ja die, die etwas stärkere, die etwas aktivere Mannschaft in den, in den ersten 20 Minuten. Und genau wie du es dann ansprichst, Jan, äh, nach, nach 20 Minuten gibt es dann so das erste kleine Schüsschen von, von Tim Kleindienst, als die Heidenheimer mal ein bisschen nach vorne kommen. Äh, da wurde an einigen Stellen um uns herum auf der Tribüne auch gewitzelt, so, uh, ist das erste Schüsschen, was da von denen kommt. Und während äh, während wir noch am Schmunzeln waren, äh, liegt der Ball äh, dann eigentlich schon hinter, hinter Florian Kastenmeier im Tor, weil im, ja, direkt im nächsten Angriff die Heidenheimer dann eben einen der wenigen Fehler, den die Fortuna macht, eiskalt äh, eiskalt eben ausnutzen. Sie schaffen es. Ähm, Florian Pick, den äh, ja den rechten Flügelspieler ins 1 gegen 1 gegen ähm, Michal Karbownik zu bringen. Man ja man sieht, dass dass Karbovnik, äh der halt immer mal wieder seine äh, ja seine Schwächen hat in der in der Verteidigung da auf seiner Position. Er schafft es nicht, diese Flanke zu verhindern. Die die kommt auf den zweiten Pfosten und ja da steht natürlich Tim Kleindienst. Und köpft ihn aus allerkürzester Distanz über die Linie. Ich glaube, Frank Schmidt hat dann irgendwie auch hinterher gesagt, dass man, dass man genau das vorhatte. Also, dass man sich angeschaut hat, dass, dass Florian Kastenmeier große Probleme damit hat, wenn, ähm, ja, aus dieser Position Flanken auf den, auf den zweiten Pfosten kommen. Also quasi so leicht über ihn drüber, dass er da Probleme mit der Positionierung hat. Und ja, das überrascht einen noch eigentlich nicht so sehr, ne? Weil das ist ja eigentlich so ein, so ein Ball, der zumindest eine relativ ähnliche Flugkurve hat wie so eine Ecke. Ja, ist immer <lacht> schlecht. <lacht> ja, ich, ich,
2: ähm, ich würde jetzt aber Michael Karbownik also im Spiel selber mit Fahnen vor, vor einem war ich da durchaus auch kritischer mit ihm. In der Wiederholung, der Ball kommt ja dann glaube ich sogar von Appelkamp, ähm, der dann da ja quasi steil perfekt in den Lauf äh, von von Pick gespielt wird. Es ist auch nicht so einfach zu verteidigen. Also auch für einen äh, sehr starken, defensiv starken äh, linken Außenverteidiger ist das, glaube ich, eine, schon eine Herausforderung da, gegen den Spieler, der in der Dynamik ist, noch noch was rauszuholen. Das ist halt schon echt ungünstig gelaufen. Vorher hat der Fehler schon... Mit dem Ballverlust und so. Und dann ist halt im Kleindienst. Ja, er hat halt die meisten Zweikämpfe gewonnen in diesem Spiel, ne? Also quantitativ. Das ist schon ziemlich krass. Ähm, als Stürmer. Er hat neun, neun Kopfballduelle da äh, für sich entschieden und so weiter und so fort. Also, ähm, 24. Das macht er halt Zeit. jede
0: Woche, ne? Der ist halt der, Spieler mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen in der ganzen Liga. Ja. Ich weiß nicht, wo er, wo, er, wo er bei gewonnenen Zweikämpfen steht, aber da ist er bestimmt auch relativ weit oben und er ist halt eben auch der Spieler, der am meisten faul.
2: Ja, ich glaube, es sind neun. Ist halt, ja. Ja, aber das ist schon. Es war halt in, dem, in, dem, in dieser Abfolge-Scheiße. Ne? Man, man hatte wirklich dieses Schmunzeln auf den Lippen, weil man dachte, naja, jetzt haben sie hier mal äh, schießen dürfen und sagt boom. Und das ist halt, ich glaube, genau so spielt ja Heidenheim. Ja? Also Die wollten bis zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht im Spiel sein oder es hat ihnen überhaupt nichts mit ihnen gemacht, dass sie nicht so stark im Spiel waren, wobei ja eben was das heißt, das eigentlich im Spiel zu sein, ne? dass sie vielleicht weniger Beibesitz hatten und so weiter und so fort, dass man bei der Fortuna mehr Akzente sah. Ich glaube, das hat die überhaupt null beunruhigt, sondern die haben sich gedacht, ja, wir brauchen das eine Ding und dann steht es 1-0. So war es.
1: Aber nochmal zur Entstehung des Tors, also klar, ähm, die Stärken, die ihr angesprochen habt von Tim Kleindienst in aller Ehren, aber wenn man dieses, diesen, dieses Tor als Kopfballduell, als gewonnenes Kopfballduell abstempelt, äh, dann, dann kriegt man ja auch einen falschen halt Eindruck, weil das ist ja auch, äh, wie er sich da wegschleicht und ähm, sein Stellungsspiel ähm, ist ja mit Schlüssel auch zu dem Tor. Also Zimmermann ist ja gar nicht da dran. Ja. Also das ist ja kaum Zweikampf.
2: Ja genau, wir haben da vielleicht zwei Ebenen miteinander vermengt. Also ja. einmal das Tor und dann die, das generelle Lob für sein Spiel auf, über, das, über die 90 ja. Minuten hinweg. Ähm, das stimmt, ja. Äh, weil da, da gehörte noch mehr dazu, als nur ein guter Kopfballspieler zu sein bei dem Tor, sondern auch ein gewisses Timing und eine Positionierung, ja. die aber anscheinend die Heidenheimer sich ja vorher überlegt hatten. Ja, sehr interessant finde ich das. <lacht> und ähnlich äh, übrigens wie, ähm, wie quasi vor dem 1-0 der Heidenheimer, wo dann quasi im, im kleinen Kreise quasi äh, vor dem 1-0 der Heidenheimer dann das, den einen Schuss quasi weggetan wurde, sagte ich glaube ich Sekunden bevor das 1-1 der Düsseldorfer fiel zu Luhs Vater ich habe keine Ahnung, wie die Fortuna hier ein Tor schießen will <lacht> <lacht> und wenige Minuten also wirklich direkt die nächste Szene der Fortuna war halt das 1-1 so viel Expertise auf der Tribüne ist immer wichtig, auch für
0: Heimspieler. Deswegen machen wir ja einen Podcast <lacht> <lacht> Ja, das das kam zum Glück wirklich auch zur, zur allerbesten Zeit, nämlich wirklich nur ein paar Minuten später. Die die Fortuna ließ sich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig beirren von diesem Tor. Das haben wir auch durchaus schon anders gesehen in der Vergangenheit, sondern ja blieb einfach dran Klaus ähm, setzt sich da relativ gut auf der rechten Seite durch äh, gegen gegen drei Heidenheimer eigentlich insgesamt behauptet er da irgendwie den Ball macht das richtig stark sorgt dann dafür dass es dann wieder zu einem ähm, zu einem Seitenwechsel kommen kann über ja äh, genau äh, der der dann letztendlich äh, Michael Karbownik, ähm ähm, ja, in, in ein 1 äh, ja, in ein, in ein Eins gegen 1 -eins Duell halt bekommt auch eigentlich genau das, was die Fortuna haben will. Michael Kabownik am äh, linken Strafraum-Eck gegen den Rechtsverteidiger der Heidenheimer. Äh, ja, ähm, da, da sehen die meisten Verteidiger in der, in der Liga nicht wirklich gute aus. Kabownik schafft es halt wirklich mit seiner, ähm, ja, mit seiner ganz eigenen Art, sich da durchzusetzen schafft es zur Grundlinie, legt den Ball zurück und ähm, ja, da, da steht er Major und ähm, ja, ballert den Ball unter die Latte und der ähm, ja, zeigt einmal mehr, dass er einfach im Augenblick absolut unverzichtbar ist. Ja, ganz egal, ob im linken Mittelfeld, ob als Stürmer, ob als Linksverteidiger, ähm, ja, denn man man könnte im Augenblick ja einfach eigentlich nicht genug von von von, von diesem Spieler haben. Also äh, ja, generell auch wieder mit einer guten Leistung, aber macht das eben auch wieder sehr stark.
2: Ja, ich glaube, auf ihn können wir auch in der zweiten Halbzeit nochmal zu sprechen kommen, was er, da, was er da macht, aber absolut. Und also, dass das Tor fällt, war für mich in dem Moment, ich habe es jetzt auch schon angedeutet, halt nicht klar. Ja, das hatte sich für mich persönlich nicht angedeutet, weil klar, die Fatuna hat sich nicht beirren lassen. Es lief schon irgendwie weiter das Spiel, aber wie wir auch schon vorher gesagt hatten, Außer den Standard, äh, Standardsituationen, die ja auch zu wichtigen kopfball von Kowalski an den ersten Minuten geführt hätten, haben ähm, hatte man jetzt nicht den Eindruck, dass da jetzt irgendwie ein, eine Spielidee herrscht, die jetzt Heidenheim knacken würde. Ne? Außer, und das war ja schon der Punkt, den ich angedeutet hatte, eben diese linke Seite der Fortuna, da lief eben dann bei Seitenwechseln eben mal was. Und deshalb ist es vielleicht kein Zufall, dass dieses Tor so fällt, wie es gefallen ist ist. Und ähm, ja, das hat man halt vielleicht auf die 90 Minuten hingesehen, dann einfach zu selten geschafft, auch weil Heidenheim äh, sicherlich Aufmerksamkeit Aufmerksam war und eine, eine sehr gute Zweitligamannschaft ist. Ne?
1: Und, vielleicht äh, ja eben auch. Möchte ich möchte noch einmal äh, dieses Tor ähm, im Rückblick auf äh, die letzte Woche, auf unsere letzte Aufnahme ähm, feiern, Weil äh, wir uns da lange den Kopf zerbrochen haben, ob die Schwächen nach hinten durch die Stärken nach vorne <lacht> aufgewogen werden bei Michael Karbovnik und dann bereitet er das Tor äh, so vor. Da muss man ja dann schon sagen, ähm, ja, war die richtige Entscheidung, ihn dort einzusetzen. Ich hatte ja letzte Woche lange nach, der, nach dem Ersatz für Emma Ioa vorne gesucht, äh, um Joa nach hinten auf genau die Karbovnik-Position nochmal zurückziehen zu können gegen Heidenheim. Ähm, dann hätte Emma Joa auf Emma Joa auflegen müssen. Ähm, ja, ähm, schön, dass die beiden dann im Zusammenspiel ähm, für dieses Tor sich verantwortlich zeigen. Ja.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich würde schon, glaube ich, Kabownik genug Aktien am, am 0 zu 1 geben, dass ich sagen würde, letztendlich gleicht es sich mehr oder weniger aus. <lacht> Und ja, ich,
2: ja, ich sehe das anders. Also ich glaube, also bei dem 1 zu 0 der, der Heidenheimer sind die Aktien, der Aktienanteil von, von Kabownik nicht so groß. Und bei dem 1 zu 1 ist es schon höher. Ich bin da bei Themen.
0: Ja, so oder so, äh, glaube ich brauche ich auf jeden Fall immer die nächsten Wochen keine so großen Sorgen machen, ob er äh, in irgendwelchen Startelfen stehen wird, weil im Augenblick ist er eigentlich der beste Linksverteidiger, ja. der beste linke Flügel und äh, ja die beste Option neben neben Kupenowski vorne drin.
2: Ja, also die Start ähm, die, die äh, Auflaufprämie kann er jetzt schon sicher in äh, Sondertrikots investieren. <lacht> <lacht> mit sich
0: selbst, mit, äh, mit dem eigenen Na Nachnamen hinten drauf natürlich. Ja sicher, ein ja, Flock. Ja, Jan, du hast das schon angesprochen, dass, dass es im, im Laufe des Spiels dann über die linke Seite ähm, ja irgendwann nicht mehr so gut lief, Lag, hing das vielleicht auch damit zusammen, dass, dass irgendwann Schinte Appelkamp nicht mehr nicht mehr auf dem Platz war. Weil so, so viel wie wir jetzt immer Io gelobt haben, ähm, weil er, weil er eben mit dem Ball sehr viel richtig macht, weil er gegen den Ball sehr viel richtig macht, ähm, das, was er oft nicht 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 am besten macht ist die ist die Positionierung und, äh, und und sind die Laufwege und das sind ja Sachen die ähm die die Schinter Appelkamp eigentlich vielleicht besser macht als fast jeder andere Fortuna auf dem Feld. Das fällt dann oft gar nicht so genau auf, dass er einfach dass er äh, im Offensivspiel am richtigen Ort äh, steht, dass er halt so, dass er halt so kleine tiefe Läufer einfach anbietet, die einfach so die Abwehrkette so ein kleines bisschen durcheinander wirbeln ohne dass er überhaupt dann angespielt werden muss. Ähm, ja, hat das vielleicht damit zu tun, dass, äh, dass es eben dann diese, diese, diese Verlagerung irgendwie nicht mehr geben konnte? Und wie sehr hat dieser, der, der Ausfall in der 38. Minute die Fortuna im, im Spiel generell geschmerzt? Ja, wir öffnen jetzt
2: quasi die ähm, Analyse auch über diese, also in die zweite Halbzeit hinausgehend raus, ne? Also, das würde ich jetzt auch noch gedanklich mit hineinnehmen, was ich jetzt sage. Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich glaube, ähm, wenn du nur mich jetzt, also ich hätte gesagt, ich glaube, es schließt sich gar nicht aus, was du gesagt hast und was ich jetzt dazu beizutragen habe. Weil für mich war I.O.A. dann in der zweiten Halbzeit einer der wenigen Aktivposten, das ist vielleicht der, der, der Begriff, den, da, den man dafür nennen kann, der halt in Eins-gegen-eins-Duelle gegangen ist und dadurch was kreiert hat. Weil nämlich aus der Struktur heraus, und da kommen wir ja vielleicht zu dem, was du eben genannt hast, eben nur noch wenig geklappt hat. Eine ganze Zeit lang in der zweiten Halbzeit. So ist meine Erinnerung an dieses Spiel jedenfalls, wo man sagte, na ja, es gibt jetzt nur noch ein paar wenige äh, Fortunen, die halt etwas kreieren können. Nicht, weil sie in dem Moment richtig eingesetzt werden, sondern einfach, weil sie halt ins Laufduell gehen oder halt vielleicht auch was äh, im 1 zu 1 Duell äh, gut aussehen. Das war halt ähm, Joa einer davon, wo ich denke, der hat halt äh, irgendwie mal was gemacht. Das heißt aber nicht, dass dein Eindruck, den du hast, falsch wäre, sondern das heißt höchstens, dass das quasi er musste dann quasi auch was kreieren im Eins gegen Eins, weil aus der Struktur heraus wenig halt passiert ist eigentlich auf der Seite. Ja, also das man musste quasi so Heldenfußball spielen. Und die zweite Person, die man hier noch reinnehmen muss. Der wieder ein sehr starkes Spiel gemacht hat und gezeigt hat, dass die Fortuna ihn eigentlich vom Spielertypen, von dem, was er kann, von der Qualität, die er hat, nicht ersetzen werden wird können, das ist David Kovnatsky, der nämlich der andere war, der halt Bälle von tief in der, nicht in der eigenen Hälfte, aber von äh, tief geholt hat, der die versucht hat, in den Strafraum reinzutragen, der dann seine Mitspieler versucht hat, mit einzubinden und um dann quasi in den Strafraum reinzusprinten, während halt eventuell an die Flanke kommt und so weiter und so fort. Das sind so die beiden Figuren, die ich äh, in, in, nach dem 1 zu 1, also auch nach dem Wechsel äh, von Appelkamp ähm, nochmal deutlicher mach, machen würde, nämlich Ioa und Kovnatski, was aber vielleicht eben, wie du sagst, du auch ein Licht, ein, ein, ein Licht drauf wirft, äh, was vielleicht eben auch nicht gut geklappt hat, nämlich dass man aus einer Struktur heraus äh, irgendwie Heidenheim zu packen bekommt.
0: Aber das hat vielleicht auch, äh, und genau deswegen schließt sich das ganz bestimmt nicht aus, ähm, vielleicht auch weniger an, an Ioa gelegen, als auch eben an Daniel Ginchek, der auf den Platz gekommen ist und der halt leider mal wieder ähm, ja überhaupt gar kein gutes Spiel gezeigt hat. Also er ist ja, glaube ich, generell nicht der Spieler, der ähm, jetzt in so einem typischen Ballbesitzspiel derjenige ist, der, der sich da anbietet, der in so einem Kombinationsspiel mit. Ähm, mit mit einbezogen wird, sondern eher der der halt mal ähm, den, den man halt entweder mal so ein bisschen steil schicken kann, wenn es nicht äh, wenn es halt eher auf ähm, ja direkt halt Brutalität quasi und nicht so sehr auf Geschwindigkeit ankommt, äh, aber vor allen Dingen ist er ja eigentlich jemand der 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 Bälle festmacht, der klatschen lässt und ähm, äh, solcher Dinge halt irgendwie mehr und ähm, ja, die Vertun hat dann ja auch umgestellt. Als er, als er drin war, hat dann einen 4-3-3 gegen den Ball meistens gespielt, ähm, um das eben so ein bisschen zu kaschieren. Du hast es schon angesprochen, hat sich dann Kubnazki ja einfach immer mal wieder ins Mittelfeld zurückfallen lassen und war irgendwie auch an allen Orten gleichzeitig. Ähm, aber das hat eben nicht dazu geführt, dass man, dass man es geschafft hat, Daniel Ginchek einzubinden. Und ein, ein ja, eine, eine Sache, die eben auch überhaupt nicht gut in diesem Spiel funktioniert hat, die bei Fortuna in letzter Zeit häufig funktioniert hat, waren eben diese langen Bälle von Kastenmeier auf äh, Kovnacki und auf Gencheck an der Mittellinie. Ja. Ähm, auch das hat die Fortuna vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit immer häufiger dann versucht, als, als Gencheck dann auf dem, auf dem Platz war. Aber diese Bälle hat die Fortuna eben nicht behaupten können. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon, schon, schon relativ ärgerlich, weil ähm, ja, man sogar glaube ich, die Mehrzahl der Luftzweikämpfe letztendlich gewonnen hat in diesem Spiel, sagt zumindest die Statistik. Und wir haben jetzt gerade gesagt, dass die Fortuna äh, in den ersten 20 Minuten da kaum welche von gewonnen hat. Ähm, auch ähm, ja danach haben wir gerade gesagt, hat sie nicht so viel gewonnen. Ich finde schon, dass man aber gemerkt hat, dass sie äh, welche gewonnen hat, als Skincheck auf dem Platz war, weil die, die Größe von ihm im Gegensatz zu Abbekamp hat man schon gemerkt. Aber vielleicht irgendwie nicht an den richtigen Stellen. Also ich merke, ich schwimme hier gerade so ein bisschen, aber...
2: Äh, ich finde es halt interessant, dass wir uns auf diese Luftsachen äh, so kaprizieren. Und es gibt eigentlich nur zwei Heidenheimer, die äh, Kopfballduelle ges gespielt haben in diesem Spiel. Das eine ist halt Tim Kleindienst vorne, und das andere ist halt meinka der äh, zentrale Mittelfeld, äh, defensive, ähm, zentrale defensive Innenverteidiger, der einfach alle anderen, also die anderen Seite äh, der, der, der Kopfballduelle gespielt. Die anderen äh, Heidenheimer haben gar nicht so viel Kopfball spielt überhaupt mhm. ähm, und das das verzerrt es vielleicht auch noch mal ja also die Fortuna gewinnt halt vielleicht Kopfballduelle in anderen Punkten aber wenn es halt äh, entscheidend wird dann eben nicht ja und vor allem dann nicht wenn es halt quasi die das stimmt auch so nicht in der total aber in, in wichtigen Phasen eben dann hast du schon recht würde ich sagen ähm, wenn es halt quasi ein Mittel sein kann oder sein muss weil es anders nicht funktioniert Funktioniert nicht so gut. Ja, es war eben kein, kein gutes Mittel, äh, die langen Bälle oder hohe Bälle, um Heidenheim äh, irgendwie in Betreue zu bringen. Und das ist ja das eine: wir reden jetzt sehr viel über die Offensive der Fortuna bei diesem Spiel, weil ja auch klar war, dass die Fortuna dieses Spiel gewinnen muss. Ja, das ist natürlich die, die Situation, in der die Fortuna sich selber hineingebracht hat durch die Leistungen in dieser Saison, dass es eben dieses Spiel gibt am 24. Spieltag, wo man quasi jetzt gewinnen muss, wo man eben Tore schießen muss, wo ein Unentschieden nicht reicht. Ja, wenn die Grundsituation ein bisschen anders gewesen wäre, wenn man nicht so viele Spiele verloren oder Unentschieden gespielt hätte gegen richtig gute Gegner oder halt gegen mittelgute Gegner, dann hätte ja dieses 1-1 wäre ja auch in Ordnung gewesen. Ja, Es wird dem Spiel ja auch gerecht und gerade die defensive Leistung der Fortuna ist ja eigentlich auch eine gute gewesen. ja, Man spielt halt gegen eine sehr gute Heidenheimer Mannschaft, die genau weiß, was sie tut, die halt Fehler hart bestraft und so viele Fehler hat die Fortuna nicht gemacht hintenrum. Das ist ja eigentlich der ein, darüber hätten, könnten wir ja auch reden, bringt nur nichts. ja, Wir können darüber reden, es hilft aber irgendwie nichts, weil das weil das, dieses, das, das, Ergebnis, dieses, das Ergebnis dieses Spiels eben ja nicht so entscheidend ist, wenn du halt ein Tor mehr schießen musst als der Gegner, um diese Saison irgendwie noch zumindest theoretisch na ähm, ja gut, theoretisch ist immer noch möglich, aber ihr wisst, was ich meine, äh, gefühlt eben am Leben zu erhalten. ja Und deswegen ist halt sind diese ganzen offensiven Schwächen, die die Fortuna aufgezeigt hat, ja natürlich so offensichtlicher.
1: Ja, ja. Ähm, aber also ich finde, wenn man so auf die Saison, du hast jetzt schon viel dazu gesagt, dass es jetzt irgendwie am 24. Spieltag schon zu so, so einer Partie kommt, wo man unter Siegzwang gebracht wurde von sich selbst dadurch, dass man so viel verschenkt hat. Aber insgesamt äh, lässt sich doch festhalten, dass die meisten Spiele, die eigentlich Fortuna ähm, äh, nicht siegreich gestaltet hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen in Paderborn, in, in Hamburg, ähm, enge Kisten waren. Oder man halt auch beim 1 zu 1 äh, oftmals jetzt gerade in dem Spiel, es kam ja dann noch die rote Karte, wo man dann im Prinzip die Brechstange rausholen muss, ähm, das nicht geschafft hat, so das Glück mal in seine Richtung zu zwingen. Und Woran liegt denn das eigentlich? Also mich wird halt tatsächlich, weil ich das in der Zusammenfassung nicht so mitbekomme, interessieren, was nach der roten Karte, wenn wir so weit schon sind im Spiel, ob da eigentlich nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist und man wirklich gemerkt hat, dass mit letzter Konsequenz jetzt probiert wurde, etwas zu erzwingen. Also ja, was, ich würde sagen, also, wir sind ja. noch nicht so weit, äh, okay.
0: ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ja, also, wie, wie du das siehst. Also, ich habe jetzt keinen man, großen Punkt
2: mehr, aber ich bin ja. gerne bereit, noch einen mit dir zu diskutieren,
0: wenn du einen hast. Ja, also ich, ich, ich finde schon, dass man, dass man die Zeit bis zur roten Karte auf jeden Fall so ein bisschen raffen kann. Das stimmt schon. Ähm, ich würde da eigentlich besonders. Äh, ja, so die 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 erste Viertelstunde in der, in der zweiten Halbzeit noch so ein bisschen hervorheben, weil Fortuna mir da wirklich gut gefallen hat, ähm, weil das da schon danach aussah, als, als ob man sich halt irgendwie des, des Moments bewusst war. Da hat man einiges versucht, ohne halt äh, hinten überhaupt irgendwas anzubieten. Also das stimmt wirklich, dass man in diesem Spiel wirklich eine, ja, eine, eine sehr gute Leistung defensiv gezeigt hat. Trotzdem hat man es halt irgendwie dann wieder mal nicht geschafft, da wirklich was zu ja, was Zwingendes bei rauszuholen, hat dann eben auch ein bisschen Glück in der 60. Minute, da äh, dass äh, der der typische Kastenmeier des Tages nicht dazu führt, dass, ja. es, dass es ein Gegenteil gibt. Da gibt es mal wieder einen von diesen haarsträubenden, äh, äh, Fehlern, wo halt Kastenmeier ähm, ja ein bisschen unter Druck, aber auch nicht komplett unter Druck, einfach äh, einem, einem, halben, einem halben Mal 25 Meter vorm Tor komplett in die Füße spielt und da, da kann man wirklich dann von Glück sagen, dass da nichts draus resultiert, glaube ich, bis auf die gelbe Karte von Cello, oder?
2: Ja, also, die, äh, also der, der ist halt da und muss halt das Foul nehmen und
0: kriegt die fünfte gelbe Karte, weswegen er gegen Rostock fehlen wird. Genau. Fortuna ähm, hat auch schon mal ein bisschen Glück, finde ich, noch ganz kurz, äh, irgendwie ein, ein, zwei Minuten vor der Pause, da als, als einmal Kabovnik völlig falsch positioniert spielt und wirklich ja, ja. Haaresbreite an einem äh, verursachten Elfmeter vorbeischrappt. Ja, weil er, halt ähm,
2: die, weil er die Innenbahn anbietet, ne? Genau. Das, das habe ich mir auch nochmal aufnotiert. Also er bietet halt also ein wahnsinniges Stellungsspiel eigentlich. Da hat er einfach richtig Glück, dass der Heidenheimer das nicht nutzt. Das stimmt. Ähm, gleichzeitig könnte man halt auf das diverse Pech äh, zu sprechen kommen, ob das wir jetzt nach der roten Karte äh, vielleicht nochmal äh, reden äh, werden. Ähm, ja, aber was ich wollte ich jetzt auch nicht ja ich,
0: noch 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 ein Punkt würde ich gerne nennen bis bis zur roten Karte das ist ja glaube ich irgendwie erst in der 77. oder 78. Minute äh, die die zehn Minuten davor sind für mich ganz klar die die schlechtesten im ganzen Spiel also ähm, das das oder oder es sind eigentlich vielleicht auch nur so fünf bis sieben aber da sind es gab eine Phase wo man das Gefühl hat, Fortuna hat gar kein Konzept mehr hat ja. gar keine Idee mehr das, das wird dann ganz kurz vor der roten Karte schon wieder so ein bisschen besser. Aber da gab es wirklich so eine Phase, wo ich dachte, wow, die, die lassen das jetzt hier einfach komplett auslaufen. Ja. Und du hast das Gefühl, die wissen die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Die, die glauben nicht mehr dran. Dann wird es ja wirklich kurz so ein bisschen besser. Und dann kommt es eben auch schon zu diesem, zu diesem Platzverweis. Und ähm, ja, das haben wir jetzt ja zum, zum Glück auch alle gesehen. Du ja auch, Tim, am, am Fernseher. wir also Jan und ich haben es im Stadion eben wegen der Farben, die wir da häufig im Gesicht haben, glaube ich, nicht so gut gesehen. Also verlassen uns da jetzt auch komplett auf die Fernsehbilder. Und da bin ich gespannt, was wir da jetzt für eine, für eine Meinung haben. Gehst du denn damit d'accord, dass das eine rote Karte ist, Tim? Oder beziehungsweise kann man überhaupt nicht damit d'accord gehen, weil das ja wahrscheinlich einfach komplett diese äh, bürokratischen DFB-Statuen sind?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen... Ich finde es auch, ist 100, also es ist auf den Zusammenschnitten, die ich gesehen habe, nicht hundertprozentig zu erkennen, ob es eine rote Karte ist.
2: Ja, ich finde schon, dass es eine rote Karte ist, weil er halt die Intention hat, den Gegner zu treffen, obwohl der Ball weg ist. Ja. Und ihn dann auch trifft. Deswegen, es ist halt kein Riesending. So, es ist jetzt, also wenn da Tätigkeit in Klammern hintersteht, denkt man sich, uh ho, ho, ho. ho. Ja, hm. Frage für die Staatsanwaltschaft, ne? Das jetzt nicht. Aber in dem Moment, sie weiß ja, dass Hoffmann, dass der Ball weg ist. Hoffmann hat ihn genervt und er will Hoffmanns Körper treffen und das tut er halt und dann ist es halt rot.
0: Ja, es ist, ist, ist glaube ich, äh, ja, das wahrscheinlich ist das? Die, 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 die richtige Sichtweise dazu. Aber irgendwie so richtig so richtig befriedigt gehe ich irgendwie mit dieser roten Karte irgendwie nicht äh, nicht vom Platz. Ja, Blatt. es ist halt also, jetzt nicht die Genau, es ist halt nicht spektakulär und man muss ja auch sagen, wenn er wenn er das halt irgendwie noch ein bisschen weniger intensiv aus, ausführt, so, also auch da kommst du dann ja irgendwann in, in, in so einen Graubereich rein, wo du sagst, wenn du irgendwann nur nur so in Richtung Deines Gegners halt irgendwie zuckst und quasi diese Tätigkeit nur noch andeutest und den dabei so leicht streifst, ist es irgendwann halt kein Rot mehr. Und da, ja, da gibt es auch da irgendwann kein nicht. Schwarz oder Weiß. Da sind ja, wir noch ja. nicht, aber ja, trotzdem ja. ist es halt irgendwie so, ah, dass man da auch wieder. dass ich, ja, das nee, das ist also, da, brauch,
2: also finde ich jetzt nicht. Also, man, also ich bin ja bei jeder, äh, die Regeln sind merkwürdig und der war ist scheiße und keine Ahnung was, aber es ist halt eben genau das. Es ist halt kein, <lacht> es ist halt keine keine Brutalität dabei, die das ja. vielleicht ein bisschen äh, spektakulärer machen würde, aber ich finde, das ist schon okay.
1: Es ist, es ist das, was man, glaube ich, eine vertretbare Entscheidung nennt.
2: Ja, absolut. Ja. Ähm, und <lacht> du hast es auch schon gesagt, Lu, diese rote Karte ist halt das, das ist die, die Lifeline für die Saison, kann man sagen. Und so bitter es ist, weil die, der Eindruck, den du vorher geschildert hast, den kann ich jetzt quasi mit der wieder aufgefrischten Erinnerung was schwierig ist, weil eventuell ich mir einfach deine Erinnerung übernehme, übernehmen, weil es war schon nicht so, also, es ist, also diese, diese die Minuten davor sind halt natürlich die Konsequenz dessen, dass man eventuell nicht weiß, wie man halt ein Tor schießen soll, dass es eben nicht den Plan gibt, mehr gibt, der funktioniert und dann gibt es keinen Plan B, ja, was auch Fragen fürs Trainerteam aufwirft und so weiter und so fort, aber mit dieser roten Karte da geht natürlich auch noch mal ein Ruck. Man hat es auch bei den Zuschauern gemerkt, dass man da denkt, hm, jetzt geht hier noch was. Es gibt noch mal einen Wechsel. Hennings kommt für Sobotka, Autanokka für Ioa. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil ich ja Ioa eben als Aktivposten ähm, im, irgendwie wahrgenommen hatte. In der sie, ich muss dann aber sagen, im weiteren Verlauf wurde es schon klarer, warum das so passiert ist. Weil nämlich die die 1 gegen 1 Läufe von IOA brauchte man in dieser Situation tendenziell nicht mehr, weil man ja wissen würde, dass jetzt eher Handball gespielt werden würde. Ja, Also dass eher darum hm. geht, ähm, mit, da muss Rufen Hennings nicht mehr in Spritduelle gehen, ja? sondern der muss halt da sein. Ähm, zum Beispiel die, die, der Punkt, den man aber stark machen kann bei diesem Wechsel, ist nicht Rufen Hennings quasi äh, für IOA in der Offensive, ja, der hat dann ja auch die Position so mehr oder weniger übernommen, sondern eher Tanaka für Sobotka, weil Tanaka hat in der 85. hat diese Riesenchance, in der 84. Der hat aber in den gesamten 10, 15 Minuten, die er vielleicht mit Nachspielzeit noch gespielt hat, noch zwei Pässe gespielt. Zwei. Das ist nichts für einen zentralen Mittelfeldspieler, der er dann war. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, was, was da für ein Fußball dann gespielt worden ist. Man könnte ja sich überlegen, Tanaka könnte ja einer sein, der auf dem engen Raum mal aufdrehen kann, der irgendwie ne den Ball bekommt und den reinspielt äh, in den 16er. Aber das war er nicht. Der hat keine Rolle gespielt eigentlich, bis auf die letzte, bis auf die eine Aktion,
1: die man dann in den Highlights sieht. Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass
0: mein dass mein Eindruck von, von, von Tanaka irgendwie ein anderer war. Also mhm. ich fand schon, dass er das, dass das eigentlich dass das ein total vertretbarer Wechsel war, dass man eben auch vor Dingen so Bodgan nicht mehr zum Räume zulaufen gebraucht hat. Ähm, ja, der Wechsel, äh, schon, aber
2: hat nicht funktioniert.
0: Ne, fand ich aber eigentlich schon. Also ich meine, die Fortuna die kommt ja eben schon noch zu, zu ein paar Chancen und dass die Heimenheimer sich dann halt ganz hinten tief reinstellen und dass du dann eben nicht mehr, ähm, ja dass du dann halt irgendwie dann nicht mehr äh, vielleicht in, 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 in engen Räumen irgendwie richtig gut aufdrehen kannst, weil so richtig ist ja dann weiß ich nicht ist ist Tanaka wirklich dieser Spieler, der ist doch eigentlich eher so ein eher so ein Verbindungsspieler, der halt der halt den Ball irgendwie am Laufen hält und das das hat man ja irgendwie gar nicht so unbedingt gebraucht, sondern man man, man braucht ja eigentlich eher eher Jorrit Hendricks, der äh, der halt die Verlagerung spielt und äh, der der die Zweikämpfe gewinnt. Genau. Und, Und zwar, äh, das das Tanaka ja. war halt eben eben eher derjenige, der halt, der halt ständig diese Nadelläufe halt irgendwie angeboten hat, um ähm, ja, um halt irgendwie die, die, äh, die erste von zwei Ketten so ein bisschen durcheinander zu bringen.
2: Okay, dann habe ich das mit dem Aufdrehen falsch, das, das stimmt, ja. Ähm, wie viele Ballkontakte hat er? Äh, kann ich dir jetzt,
0: also drei. Okay, wow.
2: Und da weiß ich nicht, ob das Ding in der 84. Minute halt dazu passt, wo er vielleicht einen Ballkontakt hatte. Ja? Ja. Also also das ist halt, ja, ich gebe mir auch gar nicht darum zu sagen, auf Aotanaka zu zeigen. Ja, Und du hast halt vollkommen recht mit dem Einwurf, dass er vielleicht in der Sek mit dem, was ich beschrieben habe, eigentlich nicht die entscheidende Person ist. Und das war Jürgen Henrik und der hat das ja auch gemacht. Jorot Henrik hat das gemacht mhm. in der Situation. Ähm, aber es zeigt doch, dass man da einen Wechsel vornimmt, der aber entweder verpufft, weil die Spieler das nicht umsetzen, oder weil es einfach keine Option mit ihm gibt, weil es er nicht, weil es keinen Plan gibt, in den er eingebunden sein
0: könnte. Ist das nicht der, der absolute Casus Knactus quasi an der ja. ganzen Geschichte? Dass es, dass es eben in diesem Augenblick keinen Automatismus gibt wie die Fortuna? Genau gegen das einen tiefstehenden auch. Gegner, ganz genau, gegen einen so. tiefstehenden Gegner ah. agiert, weil es einfach da die Automatismen nicht gibt und das ist eben, und ich glaube, da kommen wir nämlich dann auch sehr, sehr schnell genau zu dem Punkt, äh, warum, warum Heidenheim halt eben die paar Punkte vor der Fortuna steht und so gut damit leben kann, da unentschieden zu spielen, weil bei Heidenheim ist es halt genau, umgekehrt. Heidenheim ist nur Abläufe, Heidenheim ist nur Automatismen, die sind nichts anderes. So, die haben noch ein bisschen individuelle Klasse, natürlich haben sie die, aber das sind vor allen, Dingen, vor allen Dingen halt einfach Spieler, die so unglaublich selbstgewiss sind, dass sie halt genau wissen, was sie tun müssen, wer wann an welchem Ort ist, wer wann wohin läuft, wer wann wie wo agieren wird, dass sie ähm, ja, dass die halt einfach diese fehlende individuelle Klasse äh, ja halt einfach wettmachen können oder deswegen die Fortuna einfach an diesem Tag nicht bedeutend besser ist als, als, als die Heidenheimer und eben kein ganzes Tor besser. Und das sieht man dann eben auch im Ergebnis und das sieht man eben dann auch daran, wie das Spiel läuft.
2: Genau, das ist wenn man, schön, dass du das so sagst. Äh, das, das, das ist ein, dafür steht Al Tanaka. Ne? nicht für sich selber, sondern halt für ein ja. größeres Problem. Ja,
1: Entschuldigung, Tim. Aber wenn man jetzt böse wäre, dann könnte man ja auch sagen... Ähm da deutet ja ziemlich viel darauf hin, dass das Trainerteam über die individuelle Klasse der Spieler, die nun mal da ist, das nicht hingekriegt hat. Da
0: würde ich, da würde ich halt komplett zustimmen. Die Frage ist natürlich auch immer... Äh, ja wie natürlich wird man es glaube ich mit mit einem FC Heidenheim wo wo der Trainer seit weiß ich nicht knapp 20 Jahren da ist äh, sehr schwer irgendwie aufnehmen können die haben halt nun mal ein sehr sehr eigenes Konzept aber ich finde schon dass man dass man von ja von Fortuna Düsseldorf erwarten kann ähm, ja dass man mehr Abläufe hat als man das im Augenblick hat und dass man mehr Automatismus ja, hat das glaube ich auch und gleichzeitig was ich am Anfang gesagt habe ja dieses Ergebnis und
2: das ist, ne, bestimmt natürlich auch die Art und Weise, wie wir darüber reden. Es wurde eben nach der roten Karte oder nach dem Wechsel irgendwie 14, 15 Minuten Fußball gespielt, bei dem kein Tor gefallen ist. Es hätte aber auch ein Spiel sein können, wo noch vier Minuten lang Fußball gespielt wird und dann ein 2 zu 1 fällt, nämlich durch A Hanaka. Da gab es mal eine Minute, wo nämlich die Heidenheimer, die das gehört ja auch dazu, ja. Es ist natürlich auch wirklich schwierig, dann halt, wenn wenn klar ist, okay, wir müssen jetzt hier nur noch 10 Minuten, 15 Minuten überstehen, einen Gegner auseinanderzuspielen, der halt einfach gut organisiert ist, der sich hinten reinstellen kann mit 10 Leuten dann und dann halt einfach sa und dann sagt, ja, kommt ihr mal, wir können mit dem 1-1 leben, ihr müsst das Spiel hier gewinnen. Das ist natürlich auch schwierig und daran wären auch andere Mannschaften gescheitert. Nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch in der ersten Bundesliga. Das, das gehört sicherlich auch dazu. Aber in dieser Minute, in der 84-Minute, gibt es eben die Möglichkeit, ja, dass man halt, dass es Platz gibt für, für Felix Klaus, der eine herausragende Hereingabe auf Aotanaka spielt, der eigentlich nur noch da da stehen muss, wo er steht, wenn der Ball nicht ein Stück weit, so sehe ich das in der Wiederholung, im Stadion habe ich es nicht gesehen wegen Fahren, ähm, ein Stück weit noch abgefälscht wird. Und das bringt Aotanaka aus dem aus dem Rhythmus oder so und dann ist es trotzdem noch aber witzig, wie das kein Tor sein kann. ja? Aber es erklärt es vielleicht ein bisschen besser, dass es kein Tor sein kann. Und das wäre ja eigentlich auch der Moment gewesen. All diese Dinge, diese fehlenden Automatismen wurden danach ja auch erst offengelegt, weil es nicht 2 zu 1 stand zu diesem Zeitpunkt. Also es ist kein es ist kein äh, wie, ähm, keine Feststellung, die wir getroffen haben, die Jetzt einfach nur, weil wir nicht gewonnen haben. Da steht sondern die, die, die ist schon korrekt, aber sie wäre natürlich nicht so gefallen, wenn das Tor gefallen wäre in der 84. Minute. Und dieses vier, in der 84. Minute ist aber eher die Ausnahme von dem, was dann passiert ist eigentlich nach der roten Karte und nach dem Wechsel in der 80. Minute, als die Regel. ja Weil viele Abschlusssituationen hat die Fortuna eben nicht mehr.
0: Ja, es gibt wirklich sonst äh, neben halt dieser... Äh die, dieser Chance von Autanaka, wo ich dich ja auch schon gefragt habe auf dem Rückweg, ob das irgendwie einen Expected-Goal-Wert von über 1 hatte. <lacht> 1,14 oder so. Weil es einfach unfassbar war, wie man halt ja, direkt auf der Linie stehen kann eigentlich, den Ball trifft und der aber nicht über die Linie geht. Ähm, es gibt sonst eigentlich nur noch diese, diese eine Chance von Hennings, wo auch die, äh, die Heidenheimer ja. mal kurz schlafen, das äh, stimmt, ja. checkt super schnell reagiert, einen Einwurf von der Eckfahne ausführt und äh, Rufen Hennings dann aus ja, sehr spitzem Winkel, aber eben auch sehr sehr nah zum Tor eine seiner äh, Bomben mit der linken Klebe äh, abfeuert, die dann aber eben leider knapp vorbeigeht. Und ähm, ja zu mehr, zu mehr kommt es dann halt eben wirklich nicht mehr in dem Spiel und die Heidenheimer kriegen es verteidigt.
2: Ja, in der Situation wurde ich ja zurechtgewiesen im Block, weil ich ja über den Pass geschimpft hatte auf Ginczek, ähm, den Hennings auf Ginczek spielt. Der halt für mich halt einfach kein guter Pass war, der geht, der geht halt nach außen und es passiert eben nur etwas und du sagst es du, weil in dieser Sekunde quasi äh, Heidenheim pennt. Natürlich kann man sagen, man muss im eigenen Spiel auch Fehler des Gegners mit aber eigentlich war das ja auch eine Situation, die nicht aus einer sinnvollen Struktur heraus passiert ist, sondern aus einem einzigen Moment, wo halt Heidenheim mal für eine Sekunde nicht gut organisiert war vielleicht lag es daran, dass die Fortuna diesen weiß ich aber nicht, sondern eher daran, dass hat Ginczek den Einwurf rausholt, das macht er clever und dann hat schnell reagiert. Das ist natürlich auch eine Leistung an sich und das ist ein Fehler von Heidenheim, aber ne, das ist ein Einzelfall. Gut, auch hier müßig, hätte auch ein Tor sein können, blablabla. Bla bla, ne? Gestorben bin ich aber eigentlich und gestorben war für mich die Saison in der 93. Minute, äh, als Jolly Device meinte halt, ich ziehe mal ab aus 30 Metern. Ähm, da war einfach irgendwas vorbei. Ja, dafür da, in dem Moment war für mich die Saison eigentlich
0: eigentlich rum. Ja. Aber gut. Ja, das war sie dann ja kurze Zeit später mehr oder weniger auch wirklich, weil ähm, ja ich glaube, da jetzt wirklich nochmal dran zu kommen, ist, ist, ist wirklich schwierig. Es wirkt ja <lacht> auch, es wirkte halt auch so. Ähm, wenn man wenn man auf den Platz geschaut hat, die, die Heidenhainer waren, waren ziemlich, äh, ziemlich glücklich, haben sich, da, haben sich da ziemlich gefeiert, dass sie das über, über die Zeit gebracht haben. Und ich glaube, die fast alle der elf Düsseldorfer Spieler sind halt erstmal jeweils in sich zusammengesackt und mal alleine liegen geblieben für einen Moment. Und ähm, ja, ich denke, ähm, ja, mit, diesem, mit diesem Bild... Können wir es äh, eigentlich auch fast schon gut sein lassen, aber ich würde eigentlich gerne noch ein oder zwei äh, Statistiken gerne nennen, weil die ja vielleicht wie ganz gut dieses Spiel beschreiben. Aber äh, was wir ja eben auch so ein bisschen heute versucht haben, über dieses Spiel äh, auch so ein bisschen die, die Distanz zu beschreiben, die die Fortuna eben zu den Heidenheimern hat, auch wenn sie in diesem Spiel eigentlich ein kleines bisschen besser war. Das sieht man zum Beispiel, finde ich, daran und das beschreibt auch dieses äh, Neutralisieren in diesem Spiel ganz gut, dass äh, das Eckenverhältnis am Ende 3 zu 1 für Fortuna war. Also das, 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 <lacht> das äh, äh, spricht, glaube ich, Bände über, über die Gefährlichkeit beider Mannschaften. Und, äh, dass Fatuna wirklich eine Idee gefährlicher war, aber eben auch nicht besonders. Ähm, dann sieht man, finde ich, dass die Fortuna aber durchaus dieses Spiel komplett als das angenommen hat, ähm. Was es, was es zu werden drohte. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, gehört, dass die Heidenheimer im Schnitt sieben Kilometer pro Spiel mehr laufen als die Düsseldorfer. In dem Spiel haben die Düsseldorfer genau wie die Heidenheimer knapp 125 Kilometer absolviert. Und genau das war das, was gefragt war. Genau das, glaube ich, wollten wir irgendwie auch als Fans alle sehen. Also ich glaube, wenn jetzt, wenn in so einem Spiel die Heidenheimer, in so einem wichtigen Spiel jetzt auch die sieben Kilometer mehr gelaufen werden, Hätte es, glaube ich, andere Fragen gegeben. Ich glaube, ähm, ja. Aber, ich glaube, die, die, die Diskussion gibt es doch ja aktuell, die läuft doch. Aber Heidenheim hat
1: auch nur 15 Minuten weniger äh, gerannt. Also da sind ja dann nur noch 10 gerannt. Ne? Ja. Das ist mit also 1. ich
2: finde, diese Diskussion bei, auch bei dem Spiel und gerade nach dem, der roten Karte ist doch einfach eine Einstellungsdiskussion, die auch geführt wird.
0: Da ich das also so ich falsch? Jetzt, ich wollte jetzt eigentlich ja. eher gar nicht so unbedingt auf dieses Spiel halt mit, diesem, mit dieser Einstellung, sondern ähm, ist denn nicht, also um, um mal wieder eher auf die ganze Saison zu schauen, ist denn nicht eigentlich das Problem, dass die Fortuna so eine Laufleistung halt in einem Spiel dann mal ab, ab, abreißt und nicht halt jeden, nicht halt einfach ja. jedes Wochenende, weil das ist doch am Ende oh. darauf, worauf es ankommt. Und Heidenheim hat wirklich jeder, ja, halt einfach, ja, diese, diese, diese Gier, die halt einfach die Heidenheimer haben, die haben die Düsseldorfer halt dann vielleicht mal in einem Spiel, weil es halt richtig wichtig ist, aber halt eben nicht in jedem.
2: Also ich glaube an Lauf, ja, ich, also Laufleistung würde ich sowas nicht immer festmachen, aber vielleicht dieses, ja, die Intensität, ja, und das ist vielleicht eher der, der Faktor, die, ähm, und da, ja, da kann man ja, man muss, es muss ja an irgendwas liegen, ne. Und es liegt an, an gewissen Dingen, die wir ja. über die Saison geredet haben. Es liegt am Kader und ja. so. Und das ist sicherlich ein Faktor.
1: Aber, aber das ist ja auch das, was ich, was ich andeuten wollte. Also dieses Erzwingen, dieses in so knappen Spielen auch mal nicht zu sagen, auch ja, das gleicht sich schon über die Saison aus, sondern es waren halt sehr viele knappe Spiele. Und es waren in, in, in dieser Liga sehr viele knappe Spiele. Aber gerade für die Fortuna, also so richtig hohe Ergebnisse in eine Richtung hat man selten gesehen. Und ja, dieses 2 zu 1 dann mit dieser Intensität, mit dem letzten Quäntchen zu erzwingen, das hat auch in anderen Spielen schon gefehlt.
0: Ja, ja. und eine kleine Statistik hätte ich noch dazu, ähm, was vielleicht so ein bisschen unterstreicht oder unterstreichen könnte. Ähm, ähm, ja, wie, wie gut es einfach bei den Heidenheimern mit den Automatismen klappt. Ähm, ich finde ganz interessant, dass die, äh, dass die Düsseldorfer mehr geflankt haben als die Heidenheimer. Allerdings sind bei den Heidenheimern äh, über ein Drittel, also die, die äh, sind, sind bei den Heidenheimern ein Drittel der Flanken angekommen, bei den Düsseldorfern gerade mal 10 Prozent so Also das heißt, äh, mehr als dreimal mehr Flanken äh, haben die Heidenheimer anbringen können. Und ähnliche Zahlen sieht man bei den Dribblings. Fortuna hat äh, es ist mehr als doppelt so häufig ins Dribbling gegangen wie die hm. Heidenheimer. Ja, die Heidenheimer, <lacht> Genau. Und, äh, die, die Heidenheimer haben allerdings mehr als die Hälfte. Also haben, haben 60 Prozent ja. ihrer Dribblings gewinnen können. Fortuna nur 35 Prozent. So. Also das sieht man auch. Äh, das kann natürlich irgendwie alles... Äh, Einfach mal Zufall sein, das kann die individuelle Klasse sein. Eigentlich müsste die individuelle Klasse äh, bei äh, eigentlich fast den allermeisten Duellen auf dem Platz immer eher in, in, eine, in die Richtung der Düsseldorfer schlagen. Was mich so ein bisschen in die Richtung bringt, anzunehmen, entweder kriegen es die Heidenheimer hin, genau in den Situationen, also sich genau in die Situation zu bringen, die sie haben wollen. Ähm, oder sie schaffen es halt eben, solche Aktionen wie Dribblingsflanken und so weiter ähm, mit einer absoluten Überzeugung auszuführen, weil sie einfach genau wissen, an welchem Punkt sie gerade was genau machen wollen und wo der Mitspieler hinläuft und so weiter. Also die Beschissenheit einer Fortuna-Flanke
2: in dieser Saison, die haben wir heute häufig genug diskutiert. Ähm, das ist halt zum Teil vogelwild, was da, also nicht nur gegen heute, also insgesamt in dieser Saison an Flanken geschlagen worden ist. Das steht halt sicherlich für ein größeres Problem. Das glaube ich auch.
1: Heidenheim ist auch tatsächlich eine Mannschaft, die ähm, fast immer mit einer ähnlichen Startelf äh, spielt. Das ist natürlich auch ein Punkt mit Automatismen, die, die einfach dann da sein können, weil man halt weiß, mit welcher ähm, Startelf man agiert und die sich dann auch nicht rausspielen oder, raus, oder durch Verletzungen rausgeworfen werden.
2: Ja, das sind ja alles so Themen, die eigentlich eher für einen Saisonrückblick, ich meine, das könnte ja. ja auch ein Saisonrückblick sein, aber äh, <lacht> richtig werden. Ja, ähm, Es hätte eine gute Saison werden können, sie ist es nicht geworden. Ähm, und dafür gibt es Gründe, die vorher von vornherein schon absehbar waren, zum Teil, aber die auch innerhalb der Saison noch mal eine eigene Dynamik bekommen haben. Ich glaube, ich würde jetzt auch sagen, ähm, diese Diskussion, das Heidenheim-Spiel hat sicherlich einen Reiz, das als Anlass zu nehmen, um das große Ganze aufzumachen. Aber vielleicht machen wir das tatsächlich dann bei gegebener Stunde.
1: Es wird noch das ein oder andere Spiel geben, das uns die Möglichkeit bietet, das große Ganze aufzureißen. Da bin ich mir sicher.
2: Wir können ja die nächsten Wochen nichts anderes machen, ja, also, weil die Bedeutung der Spiele ja nicht größer wird.
0: Ja, das ist mit Sicherheit zu befürchten. Deswegen, ähm, ja, ist es glaube ich ganz gut, wenn wir jetzt nicht noch tiefer reingehen, was wir jetzt mit diesem 1 zu 1 machen, sondern ähm, ja vielleicht dann doch äh, beginnen, ähm, ja, in die in die nahe Zukunft zu schauen. Und das wäre dann ja letztendlich der äh, ja der der kommende Sonntag. Äh, oder was denkt ihr?
1: Ja, es gibt noch 30 Punkte zu verteilen. Das ist richtig.
0: Ja, und ähm, das ist äh, ja, das ist gut, dass du das nochmal erwähnst, Tim. <lacht> Weil ähm, wir, wir waren natürlich jetzt schon auch teilweise sehr, ja, vielleicht gar nicht so negativ, aber doch vor allen Dingen schon niedergeschlagen, würde ich sagen. Also das, äh, zu, Recht. das, das äh, zu Recht niedergeschlagen. Und ich glaube, das geht ja wahrscheinlich auch kaum jemanden, äh, kaum jemanden anders, der, der uns hier zuhört. Aber es gibt eben noch 30 Punkte zu verteilen und man sollte, man sollte auf jeden Fall noch schauen, dass man möglichst viele von diesen Punkten holt, alleine um sich am Ende nicht vorwerfen zu müssen, falls, ja. äh, falls doch noch zu einem äh, epochalen HSV-esken äh, ja. Niedergang äh, einer, eines der drei Vereine über der Fortuna kommt, sollte man auf jeden Fall da sein. Wenn es nur darum geht, dass man vielleicht dann doch nochmal das ein oder andere halb relevante Spiel halt irgendwie spielen kann. Und, ähm, ja, deswegen sollte man die ersten drei Punkte von den, von den noch zu äh, 30 Holenden direkt am Sonntag einfahren. Und die Möglichkeit bietet sich eben im Ostseestadion bei der Hansa. Äh, ja, zunächst mal wird man sich, äh, wird man sich wohl fragen müssen, äh, ja, wie man, wie man den ein oder anderen Spieler ersetzen wird. Äh, Marcel Sobotka wird auf jeden Fall ausfallen. Auswärtsspiele ohne Marcel Sobotka. Wie hoch ist da so die durchschnittliche äh, Wahrscheinlichkeit der Fortuna äh, in, den, in den letzten Jahren? Ich glaube, nicht allzu hoch. Ähm, mhm. Dann könnte, könnte Appelkamp ausfallen. Ähm, ich glaube, auch bei, bei Christoph Klare, ist es noch nicht äh, komplett äh, bestätigt, dass, äh, dass er nichts Schwereres da, davon getragen hat. Er ist ja, glaube ich, in der, in, in der Nachspielzeit ähm, relativ böse auf, auf dem ja. Rücken aufgekommen. Auch da wird man wird man jetzt glaube ich die Tage noch schauen müssen, was da im Endeffekt bei rauskommt. Ähm, ja, ich glaube, wir wünschen uns auch alle, dass Jonas Jemets wieder fit äh, wieder wieder fit ist. Der hat auch ähm, ja mit dem, was er von der Bank bringen kann, extrem gefehlt am Samstag. Aber ähm, ja, das, das hilft halt alles nichts. Man, man muss sich halt auf den Gegner konzentrieren und die die haben auf jeden Fall ihre eigenen Probleme. Rostock steht im Augenblick auf Platz 14 und damit mitten im, An, im, im, im Abstiegskampf. Ähm, ja, man, man kämpft vor allen Dingen mit dem Tore-Schießen. Ähm, man, die, die, die Offensive der Rostocker ist die, ist die schwächste der ganzen Liga. Allerdings hat man dafür ähm, auch die beste Defensive in der ganzen unteren Tabellenhälfte. Das könnte natürlich noch ein großes Fund werden im Abstiegskampf. Das heißt also, äh, was, was die Fortuna erwartet, ist äh, ja, Fußball, in dem sehr wenige Tore fallen. <lacht> ja. Und äh, ja, was äh, ja, sich vor allen Dingen halt bestätigt hat, seit man, äh, seit man den neuen Trainer hat, also seit der neue Trainer da ist, das sind neun Spiele, sind noch nie mehr als zwei Tore in einem Spiel gefallen. <lacht> Und äh, ja, man, und, und der hat es eben auch nicht geschafft, die, äh, die Heimschwäche abzustellen. Ähm, Rostock ist das schwächste Heimteam der Liga, hat da erst zehn Punkte geholt. Und das ist auf jeden Fall eine der wenigen positiven Nachrichten, glaube ich, die wir hier am Ende aus dieser Sendung mitnehmen können. <lacht> ja, ich habe äh, den ich, hab, ich hab den Trainer gerade kurz angerissen. Äh, das ist Patrick Glöckner. Der äh, hat Anfang November Jens Hertel abgelöst, der, glaube ich, fast vier Jahre bei den Rostockern war. Also hat man wirklich quasi in der mitten in der äh, englischen Woche äh, vor den letzten beiden Spielen äh, vor der vor der Pause äh, für die WM in Katar hat man noch den Trainer entlassen und es ist damals auch relativ viel Unverständnis gestoßen äh, zum Teil im Umfeld vor allen Dingen aber ähm, ja ich glaube bei in der in der äh, überregionalen presse weil die rostocker damals eigentlich äh, so sah man es von außen und da dem würde ich eigentlich zustimmen ganz gut dastanden ähm, man man stand auf platz wahrscheinlich auf platz 12 hatte eigentlich ordentlich gepunktet ähm, hatte damals einen punkteschnitt von 1,13 ja, und man kann, man kann glaube ich sagen, dass dieser Trainerwechsel komplett in die Hose gegangen ist, weil jetzt steht man auf Platz 14 und hat unter dem neuen Trainer nur einen 0,9er äh, Punkteschnitt. Und wie schon erwähnt, seitdem noch größere äh, Probleme mit dem Tore schießen als noch zuvor. Das Interessante ist, dass äh, Glöckner damals eigentlich angetreten ist, um äh, endlich mehr Offensive in, in die Rostocker zu äh, zu implementieren, um, äh, ja, um, um offensiver zu spielen, um interessanter zu spielen. Und es wurde auch relativ deutlich gemacht, als, äh, als man äh, Jens Hertel damals entlassen hat, dass man ja dass man eben nicht mehr so defensiv spielen will, dass man aber eben auch eigentlich als Hansa Rostock andere Ambitionen hat, was ich relativ interessant finde. Man im letzten Jahr ist aufgestiegen, ähm, hat man letztes Jahr ja wirklich eine, eine gute erste Saison gespielt, hat den Kader dann auch ganz gut verstärkt, aber mehr als jetzt... Äh, Mittelfeld beziehungsweise unteres Mittelfeld, glaube ich, haben die wenigsten im Rostocken zugetraut. Das sah man intern anders, hat also diesen Trainerwechsel vorgenommen und seitdem ähm, ja, läuft es eigentlich sogar noch schlechter. Man hat in, in diesem Jahr schon äh, fünf Spiele verloren, sogar in 2023. Ist also wirklich nicht besonders gut drauf. Das Lieblingssystem von, äh, von Glöckner ist ein ganz schönes 4-2-3-1, aber gegen starke Gegner, also ähm, gegen St. Pauli, die ja im Augenblick wirklich alles, äh, ähm, alles besiegen, was sich ihnen in den Weg stellt, und gegen die äh, ja, obersten zwei, drei Teams ähm, hat Glöckner jetzt ähm, eigentlich immer eine Fünferkette spielen lassen. Generell setzt er darauf, äh, ja, also, Ganz im Gegenteil zu dem, was er angekündigt hatte, als er als er angefangen hat, dass man sehr tief steht, dass man kontert und eben auf Standard setzt. Also wirklich das absolute Einmal eins von, von, von Kellerkinder-Teams. Ähm, ja, und äh, wie schon angekündigt, es, es hakt wirklich extrem mit dem Tore schießen. Das sieht man daran, dass man erst insgesamt drei Stürmer-Tore geschossen hat. Keiner der Stürmer hat mehr als eins. Und ähm, Ja, Ganz symptomatisch kann man da, glaube ich, äh, besonders nochmal John Verhook herausnehmen. Der hat letztes Jahr 17 Tore gemacht. Da konnte man schon ein bisschen ahnen, dass äh, der schon damals leicht in die Jahre gekommene Holländer vielleicht eine äh, ja Career Season, wie man das nennt, äh, er spielte. Also wirklich eine, eine, eine besonders herausragende Saison. Und so ist es eben auch dieses Jahr, wie gesagt, erst ein, einmal getroffen. Und ähm, wenn die Rostocker sich nicht immer wieder auf auf Kai Prüger äh, verlassen könnten, ein Flügelspieler, den ich hier nochmal mal äh, herausstellen würde, der äh, dann dann sähe es, glaube ich, noch viel viel bitterer aus. Der ist mit Abstand der gefährlichste Spieler, aber eben auch der äh, ja der Spieler, der der bisher die besten Leistungen dieser Saison zeigt. Ähm, sehr interessant finde ich, den, den zu beobachten. Also man man sieht, warum der erst mit 27 aus der Regionalliga äh, in höherklassige Ligen geholt wurde. Allerdings haben, hat den Paderborn damals direkt in die Bundesliga geholt, mit 27 aus der Regionalliga, wie gesagt. Man sieht, dass er halt einfach viele Dinge nicht auf Zweitliga niveau macht, aber er hat eben ein paar Dinge, die macht er überdurchschnittlich gut und dazu gehört... Ähm, ja, der Abschluss auch aus großer Distanz, also der ist wirklich in der Lage auch aus 25 Metern äh, komplett ansatzlos äh, in die Ecke zu treffen und der hat eben auch ganz, ganz viel Geschwindigkeit, da muss man richtig aufpassen, wenn der geschickt wird von der Mittellinie, äh, ja, da muss die Fortuna hellwach sein, um, um den wieder einzufangen und zu verteidigen und ähm, ja Und man muss eben auch immer wieder äh, schauen, dass wenn der in Abschlusssituationen kommt, äh, auch ja wenn es halt eben noch weit außerhalb des Strafraums ist, dass man sofort rausrückt, einfach weil er da so gefährlich ist. Ähm, ja, was denkt ihr, wie, äh, wie, wie Tune die Fortuna letztendlich auf den Platz schicken wird? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, äh, ja, dass vielleicht noch Appelkampf fehlen wird, ist der logische Ersatz für... Für, für Cello und für Appelkamp auf jeden Fall, dass man den ja doch relativ formschwachen Tanaka aufstellt und wen, wen denn eigentlich
1: Ja, wenn man für Sabotka jetzt bringen kann, also ich würde ich würde tatsächlich ähm, Tanaka bringen weil mir jetzt <lacht> kein kreativer andere Move einfällt
2: <lacht> Dito, und der muss das beweisen das ist so. ja Genau. Das ist ein guter psychologischer Move. Ich, ich bin ehrlicherweise, ich merke, dass die Nachwehe des Samstagabendspiels ist auch, dass ich gar keine Energie habe, über diesen Sonntag nachzudenken in Rostock. Also, ich fand das total gut, was du da gesagt hast, du, und irgendwie, äh, glaube ich, hast du die wichtigen Punkte, für die Rostock eben gefährlich sein kann, auf die man achten muss, herausgearbeitet. Aber ich glaube halt, dass man halt wenig Alternativen hat. Ja, man wird halt wahrscheinlich IoA auf links einsetzen, wie er das halt schon gemacht hat, nachdem Appelkamp ähm, raus war. Interessanter ist, ob man dann halt eben auf eben jeden Daniel Ginczek zurückgreifen möchte oh, oder ja. ob sich da eben eine andere Alternative anbietet. Also ob man Rufen-Hennings dann neben Kovnatski stellt und sich sagt, okay, wir werden wahrscheinlich sehr viel Beibesitz haben und äh, dann müssen wir nicht so viele Offensivsprints machen, dann ist das auch schon in Ordnung. ja ähm, Das ist, glaube ich, dann eher die, ähm, die, die Folge des Ausfalls ähm, von kam, wenn er denn ausfallen sollte. Bei Clara, ja, dann kommen wir bei Jolly DeVice aus, dann wird es auch interessant, ne?
1: Also, ich bin ja tatsächlich, äh, was äh, Lou vor der, vor der Partie jetzt nochmal betont hat, ähm, auch der Meinung, dass man auf gar keinen Fall ähm, am Ende der Saison dastehen sollte und sagen sollte, ja, äh, dieser Schock von Heidenheim, saß uns noch schwer in den Knochen und hätten ja. wir mal in Rostock besser gespielt, dann hätten wir da gewonnen und nicht unentschieden gespielt. Also sehr wichtig wird es auch sein, halt diese Woche, glaube ich, diese Mannschaft noch mal darauf zu fokussieren, worum es jetzt noch gehen kann. Und vielleicht wird das halt auch ausschlaggebend für die Aufstellung sein. Also mit Sicherheit werden viele Gespräche geführt werden müssen diese Woche, weil so geknickt, wie das gesamte Umfeld ist und die Saison jetzt abschreibt, wir ja inklusive, ähm, so wichtig ist es trotzdem einfach, ähm, weiter Punkte zu sammeln. So.
2: Ja, auch für, die, äh, für das Zeugnis für Daniel Thune, ne, dem, der eben zeigen muss jetzt auch, dass er es schafft, Trotz dieser ähm, Umstände die Mannschaft halt einzustellen, zu motivieren und halt in Haushalt zu gewinnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, letztendlich ist dann da, glaube ich, auch das Personal gar nicht so entscheidend. Also da gibt es ja schon noch einige Optionen, ob das jetzt ein Peterson ist, der mal wieder 90 Minuten irgendwie nur auf der, nur auf der Bank gesessen hat. Oder ähm, ja, vielleicht ist ja wirklich auch ein Jonathan Niemetz wieder fit. So Auch der wäre ja dann Kandidat für die Startelf. Ähm, ja, werden, werden wir, glaube ich, dann alles nächste Woche sehen. Und ähm, ja, wir werden dann hoffentlich relativ bald danach, vielleicht wird es aber noch ein bisschen dauern, noch irgendwie ein, zwei Tage länger als, als normal, werden wir mal schauen. Weil wir dann eben auch ein bisschen länger ähm, in der Länderspielpause, ja glaube ich, auch Zeit haben und eben vielleicht da schon auch mal ein bisschen vorausgucken wollen. Werden wir alles besprechen. Ähm, vielleicht ist ja dann auch der Moritz mal wieder dabei. Äh, wir versuchen es auf jeden Fall, können es aber nicht versprechen. Wir versprechen, aber äh, ja, dass es auf jeden Fall wieder eine Folge geben wird von uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin
1: und bis äh, Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.